0: Różne rzeczy Słuchasz podcastu Łódź Design Festival
1: Dzień dobry, nazywam się Dawid Furkot i chciałbym Państwa zaprosić na kolejny odcinek podcastu Różne Rzeczy. Drodzy Państwo, tak się składa, że dzisiejszym planem na rozmowę jest mały seans spirytystyczny. Zachęciła mnie do tego nasza gościni, pisarka, DJ-ka, antropolożka kultury, obawiam się, że w nie tej kolejności, w każdym razie ducholożka, a wywoływać będziemy ducha dość szczególnego, heglowskiego ducha czasu i konsekwencje, jakie miał dla nas Wyobraźni. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry. Olgo, spotkaliśmy się tutaj, ponieważ jesteś powszechnie utożsamiana jako osoba, która jest specjalistką od transformacji, ale umówmy się. Jest to już właściwie moment, o którym nie za bardzo jak mamy rozmawiać. Solpol był takim ostatnim łabędzim krzykiem, łabędzim śpiewem właściwie tych dyskusji. Ta debata, która wielokrotnie toczyła się w różnych mediach, przetoczyła się po raz kolejny. Dowiedzieliśmy się tego, co wiemy, więc może czas najwyższy skończyć tą rozmowę
0: miłą chęcią. Mamy rok 2023 i myślę, że teraz już czekają nowe rozdziały na opowiedzenie. Już myślę, że teraz ja bardzo chętnie poczytam i posłucham nowych rzeczy na temat transformacji ustrojowej w Polsce, ale pod względem jakichś konkretnych aspektów. To znaczy tego, żeby ktoś zanurkował w jakieś regiony, w jakieś nieodkryte jeszcze archiwa, czy na przykład, no nie wiem, w jakieś jakieś konkretniejsze specjalizacje, czyli powiedzmy z z przyjemnością teraz czytam publikacje takie wspomnieniowe, nie wiem, poświęcone na przykład subkulturom tamtych czasów, czy dajmy na to temu, co się działo w konkretnych częściach Polski i różnicach regionalnych. Myślę, że na tym polu jest cały czas dużo do powiedzenia. Natomiast wydaje mi się, że o ile z całej estetyki transformacyjnej cały czas można wykopywać fajne archiwa, to trudno już jest powiedzieć cokolwiek nowego, zwłaszcza, że wspomniałeś o Solpolu i ta dyskusja, moim zdaniem, to już było jakieś chyba moje ostatnie słowo w debacie <grymne> na, na temat architektury, którą lubię, ale o której już dyskutować nie mam zamiaru, bo myślę, że już już z mojej strony wszystko zostało powiedziane i teraz już niech inni się wypowiadają. I znacznie, znacznie ciekawszym i pociągającym tematem jest to, że trzeba jednak... transformacja prowadzi w zamierzeniu dokądś, prawda? Natomiast my trochę żyjemy w takim przekonaniu, jakby ona nadal trwała, a myślę, że to już nie jest prawda i że przegapiamy teraźniejszość.
1: Czyli osiągnęliśmy już swoją gombrowiczowską formę, ukonstytuowaliśmy się i nie chcemy tego dostrzec?
0: Nie, nie, tak nie, tak nie chcę mówić. Tylko wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o pewien proces taki związany z przejściem ze świata PRL-u do świata Nowej Polski, to myślę, że on już został zakończony i już jesteśmy naprawdę na dobre w Nowej Polsce, która bywa różna która sama w sobie też się zmienia. Też nie jest jednolita. Nie jesteśmy już w Polsce powiedzmy z 2004 roku, no bo zaraz będziemy przecież obchodzić okrągłą rocznicę wstąpienia do Unii. To jest zmiana rzeczywistościowa też o której warto dyskutować, to znaczy, czym Polska roku 2000 różniła się od Polski 2008, dajmy na to, i jak duże były różnice, które pojawiły się na przykład w przestrzeni miasta, czy w przestrzeni wsi w związku z tym.
1: No właśnie. Słyniesz z tego moja droga, albo przynajmniej twój Instagram, że lubisz sobie spacerować po mieście. Szlajasz Ja jesteśmy w kanale miejskich szlajanek, więc bardzo chętnie wykorzystam twoją wędrowniczą pasję i trochę bym porozmawiał o tej przestrzeni, bo Chodząc po niej, chodząc wytrwale, można dowiedzieć się wielu rzeczy. Na przykład obserwując kubaturę budynków. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale rzeczą, która mocno mnie uderzyła, kiedy spoglądałem, szykując się tutaj do naszej audycji, to, że właściwie bardzo dużo budynków, może dwie, dwie rzeczy mnie uderzyły. Pierwsza, także z jednej strony te budynki potransformacyjne, takie bezpośrednio, są ogromne. To takie wieloryby. Tak jakbyśmy chcieli zmieścić w nie wszystkie marzenia dla kont- Kontrastu kolejny element osiedla strzeżone, lodmiany kurczą się, zmniejszają się do kuriozów, które niedawno poruszył w swojej książce Łukasz drozda.
0: To y, w, jak chodzi o te wieloryby, to zdaje się, że one właśnie są w trakcie jakiegoś swojego wielkiego wymierania, bo m, takie, podejrzewam, że masz na myśli przestrzenie użyteczności publicznej typu na przykład, nie wiem, centra handlowe. Y, na czy przykład, jakieś... albo
1: ogromniasty bank, który jest na Mokotowie koloru brązowego.
0: A, czy, czyli dawne kino Moskwa.
1: Dawne kino Moskwa, ponieważ nie jestem warszawiakiem, muszę sobie zerknąć, by powiedzieć państwu, ale no zachwyciły mnie na przykład... Y,
0: to ja może powiem, że to podejrzewam, tak, tak strzelam, że to jest faktycznie bank, który znajduje się w miejscu dawnego kina Moskwa i po przeciwnej jego stronie, naprzeciwko dawnego Super Samu, znajduje się centrum handlowe, które chyba coraz bardziej się staje jakąś przestrzenią udostępnianą firmą na jakieś przestrzenie szkoleniowo-biurowe, czyli trochę to są... Y, takie inwestycje, no odrobinka byt yy ze zbyt dużym rozmachem powzięte, czy może zbyt optymistyczne, dlatego, że ja wiem, że one są faktycznie gigantyczne, natomiast istnieją problemy z zagospodarowaniem przestrzeni tam. To znaczy ja, ponieważ dość często przesiadam się tam z autobusu na tramwaj lub z autobusu na autobus albo idę w tamtej okolicy pieszo, to ja zauważam, że to są obiekty, które mają problemy z tym, że co chwilę ktoś się stamtąd wyprowadza, natomiast niekoniecznie się wprowadza i jest Yes, top. Taka przestrzeń, która no jest raczej, raczej pusta niż pełna. Jest, jest trochę przejściowa, jest to tak, takie trochę wielkie nie miejsce.
1: To bardzo ciekawy wątek. mówiłam oczywiście o centrum na i Mam nadzieję, że to jest to o czym ty wspomniałaś. Na, pewno tak. Tak. na no, pewno tak. Tam yy... takie
0: charakterystyczne lwy, które pozostały. Skina natomiast no, było tam kino, którego no, ja już nie, nie pamiętam. Widziałam je na pewno na żywo, ponieważ byłam przed jego zburzeniem kiedyś w Warszawie, gdzie obecnie mieszkam, ale no, ta Warszawa, którą ja poznałam na Najlepiej, to już jest właśnie Warszawa tych ogromnych inwestycji. No, a jeżeli chodzi o mieszkania, to z dużym sentymentem traktuję takie osiedla z przełomu lat 90. i 2000., czyli tak zwane puchatki, które miały bardzo często pecha, jeżeli chodzi o materiały, dlatego że tam stolarka okienna była wykonywana przez firmy, które wkrótce przestały istnieć, w związku z czym wymiana okien nastręczała wielu problemów. One miały też różne takie defekty techniczne, ale my Myślę, że do tej pory pielęgnuje w głowie wyobrażenie o właśnie tych puchatkowych osiedlach, które no są i, i, w, i w Warszawie, i w Krakowie, i we Wrocławiu, i w Łodzi na pewno też, chociaż musiałabym się zastanowić gdzie. Czyli takie no czteropiętrowe domki z daszkiem w Trochę wydaje mi się, że jakaś jego zapowiedź to była Radogosz Wschód, właśnie takiego osiedla, które będzie przypominało miasteczko, że tam będą bloki, ale jednak będzie rynek z podcieniami, że, że będzie. No, Chyba tak. no właśnie y, osiedla, osiedla w takim stylu. Y, Myślę, że one jakoś uosabiały marzenie o osiedlu bloków, ale na którym będzie się dało mieszkać kameralnie. Tylko
1: chodziło mi o, wiesz co, zbudowanie pewnego kontrastu tutaj mhm. na roboczo czynionego na, naszo, na potrzeby naszej audycji. Kiedy wspominamy o ocieplaniu tej, ocieplaniu tej przestrzeni, zmniejszaniu kubatury, odnajdujemy w tym takie wątki pozytywne. tak? To mhm. znaczy przywracamy przestrzeń człowiekowi, budujemy do jego skali, porzucamy te wielkie modernistyczne budynki. A mnie raczej chodziło o takie przeskalowanie, które jest motywowane być może zapisane w tych budynkach. Nikt oczywiście nie myślał jakby pewien rodzaj wyobrażeń, które mamy, kiedy spoglądamy właśnie na to. No więc kiedy spoglądamy sobie na twoje Puchatkowe Osiedla, takie określmy roboczo dla naszej rozmowy, to widzę tam próbę odreagowania budownictwa z wielkiej płyty. Doświadczyliśmy jej wszyscy bardzo mocno. Było to doświadczenie, które też znalazło odzwierciedlenie w różnego rodzaju tekstach kultury, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Wciąż zastanawia mnie jednak ogrom tej kubatury, takiej no właśnie wielorybowate kształty, które jakoś zupełnie mimowolnie zapisały nasze wyobrażenia o tym, czym jest bogactwo, czym jest sukces, czym jest potęga kapitalizmu, bo może właśnie tak należy popatrzeć. Kiedy może tak należy popatrzeć, a może nie. Chodzi mi o to, że wspomniałaś o różnego rodzaju książkach i o tym, że właściwie potrzebujemy nowego spojrzenia. I ja mam jedną ulubioną książkę, do której naprawdę bardzo lubię wracać, która niejako powinna być modtem, takim zawies- zawieszonym pytaniem trochę. Mianowicie tytuł tej książki brzmi, czy jesteśmy wreszcie we własnym domu? Znaczy, jesteśmy we własnym domu? Donaty e, Rychlak-Leśniewskiej. I to jest książka, która mnie zachwyciła, ze względu na to, że to, co było w niej niezwykłe, to to, że wy- udało się jej w określonych sformułowaniach wyskoczyć poza ten taki spolaryzowany e, język, który dominuje w debatach nad transformacją I z takim leciutkim uniesieniem z lotu ptaka spojrzeć na to wszystko i dać wreszcie trochę przestrzeni, trochę wolności, wynagrodzić nas za nas wysiłek, nie tylko kazać, krzyczeć, być wściekłym, że nabraliśmy kredytów we frankach, pozwolić wreszcie pewnym rzeczom wybrzmieć, a jednocześnie popatrzeć na naszą przestrzeń jako przestrzeń w procesie, która patrząc na z perspektywy długiego trwania zapisała również w określonych układach prawnych, pewnych machinach, rzeczy, które niestety będą nadal generowały nam mnóstwo problemów w przestrzeni.
0: No tak, dlatego to jest pytanie, że nie tyle o to, czy jesteśmy we własnym domu, bo oczywiście w nim jesteśmy, tylko czy jest nam w nim wszystkim czy wygodnie. Czy jesteśmy dobrymi albo... gospodarzami. Tak, i, i komu jest tam wygodnie, a komu nie. No oczywiście te puchatkowe osiedla, o których wspominałam, to ja takie Trzyma w pamięci jako przebłysk jakiejś udanej realizacji, w której potrzeby spotkały się z formą, że nawet jeżeli to technicznie bywało y, mocno niedoskonałe, to wydaje mi się, że to był jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy faktycznie i mieszkańcy, i autorzy tych założeń mieli mniej więcej to samo na myśl. To są te rzadkie momenty, bo myślę, że trop, na który być może ty chcesz wskazać, to jest to, że bardzo często coś jest albo za duże, albo za małe i z tego wynikają różnego rodzaju kłopoty. Tak,
1: ale to nawet nie chodzi tylko o indywidualną skalę, tylko te budynki nieco za duże i te budynki zdecydowanie za małe, to kwestia określonych, po pierwsze, wyobrażeń o tym, czym jest spełnienie w życiu, a po drugie, no właśnie pewnych procesów. Architektura jest czymś, co zapisuje nasze wyobrażenia w sposób dużo bardziej trwały, na przykład niż, nie wiem, powieści, piosenki i tego typu teksty kultury.
0: No i wielkość na pewno jest czymś, co moim zdaniem już bardzo mocno należy do świata przeszłości, czyli to, że kiedy powstawała nowa inwestycja, to bardzo istotne w niej było to, żeby była o ile nie największa, ja zawsze tutaj mówię o największym na świecie ruchomym dinozaurze, jest taka reklama na południu Polski i i tych największych obiektów jest bardzo wiele. Na przykład największy park miniatur sakralnych jest teraz opuszczony w Częstochowie. To jest właśnie ich typowy los, że te obiekty, które miały być duże, czy miały być rekordowo duże, bardzo często albo mają problemy z zagospodarowaniem, albo z utrzymaniem i tak pomału odchodzą w cień, aż w końcu jakoś ktoś dokonuje ich demolki albo one tak sobie pomału mszeją. I jest to bardzo, bardzo ciekawa obserwacja, bo myślę, że takich zjawisk jest coraz więcej. To znaczy, pamiętam, że kilka lat temu burzono pierwsze centrum handlowe potransformacyjne w Polsce, na, zdaje się, na, na granicy Sosnowca, które miało taki charakterystyczny dla, dla swoich czasów falisty daszek, taki, no to, to, to była bardzo, bardzo taka dwutysięczna architektura. I ono oczywiście zawierało w sobie wszystko to, co jak sobie wyobrażano, powinno zawierać szanujące się centrum handlowe, czyli ogromny supermarket i taki no, umiarkowanie, y, duży pasaż handlowy, ale po prostu otoczone innymi bardzo dużymi parkami handlowymi, jakby to na któreś musiało paść, że jego los okazał się niefortunny. Myślę też, że ciąg dalszy tutaj był bardzo znamienny, ponieważ na jego miejscu powstało centrum logistyczne, czyli myślę, że taki nowy, najbardziej charakterystyczny element polskich dróg, że właściwie jeżeli gdzieś jedziemy z jakiejś miejscowości jednej do drugiej na nieco dłuższej traście, to prawdopodobnie możemy tam po prostu liczyć centra logistyczne, no, prawie identyczne przestrzenie. Ale myślę, że... W... Centra
1: logistyczne prawie identyczne. identyczne Zaczynamy tak. tutaj lekko rapować. Świetnie. Proszę Państwa, udało mi się namówić ducholuszkę na freestyle. No nie, dobra. nie, nie,
0: nie, to, to w... ja nie, nie zamierzam nagrywać płyty. Przynajmniej nie... choć
1: nie mówmy jeszcze ostatniego słowa. Ale dobrze, słuchaj, no to skoro bawimy się w takie wyliczanki, to co byśmy umieścili w tej transformacja Next Generation?
0: Czyli dalej zostajemy przy obiektach największych.
1: Nie, możemy zmienić skalę. Wydaje mi się jednak, że mm, wielkość nadal będzie odgrywała znaczenie.
0: Tak, wielkość na pewno będzie odgrywała znaczenie, bo jeżeli sobie przypomnę, to na przykład domy prywatne budowano również większe. I Myślę, że to, to wynikało trochę chyba z jakichś przyzwyczajeń, nie wiem, z potrzeby większej przestrzeni, na przykład związanej z wyprowadzką z bloku, albo też z trochę innym modelem rodziny. No tutaj jest przykład, kiedy architektura jakoś tam odbija potrzeby, czy przyzwyczaje nawyki socjologiczne, czyli z założeniem, że na przykład dwie dorosłe rodziny mogą mieszkać pod jednym dachem. W tej chwili buduje się domy mniejsze. No
1: bo rzeczywistość jakby uwielbia weryfikować nasze marzenia, zmusza nas do dopasowania tego do
0: określonych kubatur. Tak, także myślę, że duży dom wolnostojący, ale użytkowany tylko w połowie albo w jednej trzeciej, to również jest dla mnie jakiś symbol tej Polski po 89 roku. To To na pewno. Po prostu za duży dom, jak na potrzeby najczęściej dwójki starszych ludzi. To prawda.
1: No dobrze, wchodzimy sobie po przestrzeni, wiem, że lubisz. No to jakie elementy jeszcze utrudniłyby nam spacer? Czy
0: utrudniły? Ojej, elementów utrudniających jest na pewno niemało, ale myślę, że trzeba by było rozróżnić, czy one utrudniają dlatego, że są zawali drogami, czy utrudniają na przykład dlatego, że po prostu spacer staje się nudny i męczący.
1: Urozmaicenie spaceru to bardzo ważna cecha, ale myślałem sobie na przykład o osiedlach, o osiedlach grodzonych.
0: Uh-huh. No tak. <laughs> To nie, nie tylko osiedla grodzone, ale chyba w ogóle jakieś takie też ogrodzenia wyrastające znikąd i właściwie nie wiadomo czemu służące. To myślę, że, że to jest taki element, do którego się staram przyzwyczaić, a, a trudno mi jest.
1: No bo być może właśnie tak jest, że trudno nam jest w ogóle, tak?
0: Tak, 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 jakaś, że logika przestrzeni jest zagadkowa. To myślę, że, że to jest zjawisko, z którym na pewno jakoś trzeba się liczyć, chodząc po tej potransformacyjnej Polsce, chociaż oczywiście te tak zwane desire lines, takie ścieżki na pałę, one powstają wszędzie i cały czas i wszędzie tam, gdzie to nie jest pożądane. Natomiast pamiętam jakieś i to wcale nierzadkie próby przejścia przez jakieś osiedle, które wydawało mi się zupełnie do przejścia, czy jakąś ulicę, która wydawała mi się zupełnie do przejścia i nagle trafiałam po prostu na ogrodzenie i musiałam robić coś, czego nie znosiłam, czyli wracać się tą samą drogą. No właściwie <głos> kto to wymyślił, żeby musieć się wracać z tą samą drogą, albo już w chwilach jakiegoś większego animuszu ja po prostu przeskakiwałam przez to ogrodzenie, chcąc się wydostać gdzieś na zewnątrz. W każdym razie no może gdyby było jakieś ostrzeżenie, że ta przestrzeń jest nie do przejścia, to to byłoby lepiej i byłoby się jakoś łatwiej z tym oswoić, a, a nie, nie, nie fakt, że te grodzenia one po prostu pojawiają się znikąd, znienacka i nie ma jasnego systemu komunikacji. Myślę, że brak systemu komunikacji to jest też bardzo ważna rzecz. Czyli jesteśmy poniekąd skazani na dryf, spacerując sobie po, po dowolnej miejscowości, ale nie zawsze to będzie dryf fortunny, bo możemy po prostu wyrąbać w jakieś ogrodzenia albo ściany
1: Wspomniałaś o bardzo ciekawym aspekcie, o logice przestrzeni. Polska logika przestrzeni jest naprawdę wyjątkowa i bardzo mocno jej doświadczam. Zresztą pozwolę sobie tutaj na osobisty wtręt. Mój cykl zatytułowany Message niejako trochę dotyczył tego fragmentu. Mianowicie głęboko byłem zadziwiony faktem, że z jednej strony mamy miejsca, w których mamy niewyobrażalne natężenie na a z drugiej strony, zaraz obok tego, były kamery, które to monitorowały. Więc z jednej strony absolutna kontrola, a z drugiej... Przestrzeń pozbawiona jakiejkolwiek logiki, sensu i uporządkowania. Ale pociągnijmy ten wątek nieco szerzej i gdybyśmy mieli poczynić... Jesteśmy w gabinecie rentgenowskim. Olga Drenda ogląda zdjęcie. Cóż mogłaby powiedzieć spoglądając na zdjęcia ręgenowskie polskie przestrzeni?
0: Ojej, zdjęcia ręgenowskie, czyli yy, żebyśmy zobaczyli zawartość jakichś różnych obiektów, tak?
1: No, bo bardziej tutaj chodziło mi o to, że tak możemy poczynić pewną diagnozę, tak? Możesz ją właśnie w tej chwili jakby postawić spoglądając i właśnie mówiliśmy o tej logice przestrzeni i tak sobie pomyślałem, spacerujesz bardzo intensywnie, to jest twoje namacalne doświadczenie, jesteś antropologiem kulturowym, o to właśnie też między innymi trochę pytam, jak ten rodzaj wyobraźni pozwala ci skanować tą przestrzeń, i cóż z tego skanowania się dowiadujemy?
0: No myślę, że tutaj jakby diagnostyka jest poza być może jakoś moją kompetencją, że tutaj ja mogę się wypowiadać z poziomu doświadczenia, z poziomu właśnie użytkownika, jakiegoś obserwatora, natomiast na pewno nie nie chciałabym tutaj się przesuwać jakoś w stronę generalnych diagnoz, dlatego że myślę, że ja nie nie chciałabym tutaj robić jakichś nadmiernych syntez. Mogę mówić o tym, co mnie zaskakuje i przeszkadza, jakieś po prostu rozwiązania, które wydają się bezsensowne, które wydają się znikąd, które czasami budzą moje zdumienie, że właściwie (grymnie) dlaczego tutaj nie ma czegoś, co powinno być, albo dlaczego właściwie to coś tutaj się znajduje <laughs> i jakieś moje próby czasami dokopania się do właściwej odpowiedzi, no bywa, że i mnie jakoś wpędzają w głęboką frustrację, czy za każdym razem, kiedy dowiaduje się o jakiejś różnicy między zamierzeniami a realizacją jakiegoś projektu, no myślę, że takim moim hobby czasami jest też śledzenie pochopnych inwestycji, no myślę, że na pewno jest to doświadczenie przestrzeni w Polsce, ono bywa czasem frustrującą, ale czasem ciekawą grą terenową, to znaczy taką, w której po prostu nagle znikąd można trafić na coś, czego się nie spodziewamy i i co wpędzi nas w jakieś kompletne osłupienie.
1: No na przykład spacerujemy sobie polem kapusty i nagle mamy osiedle. No na przykład. domku Tak. No tak. I jakby z jednej strony to znikąd, z drugiej strony mamy zapisane w układach przestrzennych pewne regulacje prawne. Myślę sobie tutaj o urbanistyce łanowej. Termin bierze się oczywiście, jak Państwo wiedzą, albo i nie. Ze sposobu uprawy roli na długich pasach było łatwiej uprawiać. Znaczy konie mogły sobie jakby wędrować, nie musiały zawracać zbyt często. No i takie piękne pasy stały się potem podstawą do tego, żeby...
0: No tak, ja myślę, że użytkownik takiego osiedla raczej myśli yy, o tym, skupia się na tym, co znajduje się wewnątrz jego domu, bo myślę, że to, to są takie przypadki, kiedy ktoś naprawdę cieszy się, że ma gdzie mieszkać. W związku z czym jakość, ja myślę, że ta radość na ten jest trochę
1: większa niż cieszy się, że ma gdzieś trochę mieszkać.
0: No tak, ale powiem powiem szczerze, jako, jako osoba, która mieszkała i na terenie miejskim i na terenie wiejskim, to znam bardzo dobrze wszelkie bolączki związane byciem daleko od jakichś takich, nie wiem, podstawowych źródeł aprowizacji typu najbliższy sklep spożywczy albo, nie wiem, jakiś serwis albo dojazd gdziekolwiek bez samochodu. Dlatego myślę, że ja staram się bardzo wczuć w pozycję kogoś, kto skupia się na tym, żeby po prostu urządzić sobie najładniej dom, który być może jest po prostu w środku niczego i dookoła jest jest tylko kapusta i trzeba do niego dojeżdżać, po prostu klnąc, na czym świat stoi, każdego dnia, ale przynajmniej w środku jest ładniej i przytulniej
1: no to jest oczywiście wielka radość i pociecha, ale tak sobie myślę, że niechcąco dotknęliśmy samego, samej struktury bolączek potransformacyjnych, tak? Przestrzeni, które właściwie powstają jako wykwit przedsiębiorczości, rozwój kapitału, napędzany swoistego rodzaju marzeniami również osób, które kupują swoje domy, a jednocześnie lądujemy w przestrzeni pozbawionej jakiejkolwiek infrastruktury. Co z tym możemy zrobić? No
0: ja myślę, że to jest tak, yh, że no oczywiście rewersem takiego przekonania, że każdy umie poradzić sobie sam, które jest mi Jakoś, jakoś bliskie, bo ja jednak na, na dobre i na złe jestem produktem transformacji. Faktycznie ta, ta samostarowność, czy, czy samorządność polska, no to jest jakoś część mojego oprogramowania siłą rzeczy, ale trzeba pamiętać, że rewersem tej postawy, że ja chcę po swojemu ja sobie ze wszystkim umiem sam poradzić, jest to, że musisz sobie radzić sam.
1: A czy to nie jest tak, że takie marzenie o sprywatyzowaniu świata, głęboko zakodowane w marzeniu, transformacyjnych rodzi nam różnego rodzaju bolączki, no bo właśnie kiedy wspominałem o tym, że jesteśmy właśnie we własnym, wreszcie we własnym domu, no to nie da się wszystkiego sprywatyzować, o tak bym powiedział. No
0: tak, albo też myślę, że wychodząc z takiego przekonania, że każdy samodzielnie radzi sobie najlepiej, zapominamy o tym, że ktoś nawet blisko nas, inny obywatel może mieć zupełnie przeciwne potrzeby. W momencie, kiedy jednak postrzegamy się jako takie osobne wyspy, to negocjujemy Bywa bardzo trudna, czy czy wypracowanie jakiegoś kompromisowego stanowiska. To
1: jest bardzo. Ważna kwestia i mam wrażenie, że będzie trzeba się nią zająć w kolejnej nadchodzącej audycji. Mam nadzieję, znaczy mam na myśli tutaj wspólnotę, więc nie będę Cię o to odpytywał, ale sprawa jest niełatwa. Ale pozwól, że skoro trzymamy się pewnego abstrakcyjnego słownika form, to gdybyśmy mieli popatrzeć na nadchodzącą transformację, to znaczy na nie nadchodzącą transformację, na transformację, której doświadczyliśmy w kategoriach czystości i porządku. Gdybyś miała oczywiście popatrzeć na przestrzeń i to uczynić jakby pewną normą do selekcji?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i cieszę się, że je zadałeś, dlatego że wydaje mi się, że bardzo dziwna współegzystencja tych dwóch kategorii, które (gryw) myślę, że czasami istnieją w jednym i tym samym miejscu w jakichś dwóch ekstremalnych formach kompletnie, albo że postrzeganie porządku i nieporządku bywa jakieś zupełnie nie wiem, zaskakujące, niespodziewane z różnych punktów widzenia. Myślę, że to to jest jest jeden z moich ulubionych tematów na pewno i i to w jaki sposób ta na przykład potrzeba porządku jest zrealizowana, czyli to powiedzmy, że tak wielkim problemem są dajmy na to liście. Że nie na przykład śmieci, czy błoto, czy jakiegoś rodzaju inne inwazyjne elementy, ale to, że liście budzą tak wiele wrogości, że to jest jakiś taki element, którego trzeba się pozbywać, bo on jest trudny w obejściu, bo on jakoś utrudnia niektórym ludziom życie, bo powiedzmy na przykład, nie wiem, spada na szybę samochodu liść. Jakoś to... Zorientowanie czy skojarzenie liści z nieporządkiem to jest jedna z rzeczy, które mnie bardzo fascynują, czy na przykład zjawisko jakiejś wojny zorientowanej wokół psychokup to jest kolejna rzecz, podczas kiedy, że że to są jakby takie wyspowe boje o czystość przestrzeni, czy czy postrzeganie tego, że, że coś ją w jakiś sposób zanieczyszcza, podczas kiedy jednocześnie jest bardzo dużo czy bałaganu, czy jakiegoś innego rodzaju rozgardiaszu w, w innych miejscach, tylko że to jakoś nie, nie przykuwa uwagi. Czyli na przykład, to nie wiem, to są jakieś śmieci pospożywcze porozrzucane w, w różnych miejscach, czy tam, nie wiem, wrzucane do wody, czy śmieci przerzucane przez ogrodzenia, czy wyrzucane do lasu, to, to myślę, że to nie, nie budzi aż tak dużej wrogości, jak na przykład te wszystkie wojny sąsiedzkie, które być może są, nie wiem, przeniesieniem konfliktu z jakiegoś innego pola, ale no ogniskują się wokół kupy albo wokół liścia. Więc dlaczego akurat te tematy, a nie inne i dlaczego po prostu pod tym względem musi być porządek I, i dlaczego na przykład trzeba sprzątać liście, a nie dajmy na to małpki.
1: Pola małpek to specyfika Łodzi, jakby wielokrotnie nawet... Nie tylko Łodzi na pewno. Tak, no temat bardzo ciekawy, ale też generalnie um, może nie tyle um, musi być przedmiotem naszej uwagi, co może służby porządkowych, ale właściwie jak się nad tym zastanowić, to um, taką rzeczą, która mnie osobiście mocno uderza, jeśli spaceruje po łódzkiej przestrzeni, to udało nam się bardzo fajnie niektóre miejsca zrewitalizować. Mhm. Ale mam takie wrażenie, że zapomnieliśmy, że istnieje taki zawód jak dozorca, bo z jednej strony oczywiście wszyscy powinniśmy dbać o um, przestrzeń, nie rzucać papierków, nie śmiecić, ale z drugiej strony w wielu miejscach, w których byłem na świecie jest zatrudniona całkiem niezła liczba ludzi, którzy na bieżąco sprawiają, że ta przestrzeń sprawia wrażenie czystej.
0: Wydaje mi się, że to jest, to, jest, to jest klucz do rozwiązania problemu, to znaczy to faktycznie która miejscowość, czy która dzielnica, czy które osiedle po prostu nie oszczędza na zatrudnianiu ekip sprzątających. No, no
1: dobra, to, to mamy takie tek- tak. pytanie, tak. odpowiedź padło, pojawiło się. No dobrze, a popatrzmy sobie raz jeszcze wróćmy do kategorii porządku i nieporządku. Rozmawialiśmy o mieszkaniach, no to popatrzmy na te kubatury związane na przykład z przestrzeniami na wynajem. Była taka książka, pani Filipiak, która właśnie pokazała, że te wszystkie przestrzenie, które są na wynajem są zagracone niemożliwie. A jednocześnie mamy pewne wyobrażenia nowych, czystych, pięknych domów z klasy średniej, które są puściutkie i takie bym powiedział przejrzyste.
0: Ja myślę, że teraz już będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową kategorią mieszkań na wynajem, to znaczy, że to nie będzie, słyszę o zagraconym mieszkaniu, to wyobrażam sobie po prostu, nie wiem, mieszkanie kogoś, kto wyprowadził się gdzie indziej i udostępnia swoje stare mieszkanie rodzinne na przykład, jeszcze z jakimiś pamiątkami po babci. Czy takie mieszkania, w których dawno, dawno temu zdarzało mi się bywać, czyli takie, które właściciel udostępniał studentom, ale w którym zawsze był jeden tajemniczy pokój, do którego nie wolno wchodzić, ponieważ znajduje się w nim cały pozostały dobytek. Więc myślę, że to coraz bardziej należy do przeszłości i do takiego świata, no już powiedzmy, nie wiem, sprzed 10 lat albo, albo i więcej. No a teraz myślę, że ten rynek wynajmu będzie w coraz większym stopniu należał do takich no, zawodowych inwestorów, którzy przystosowują mieszkania do wynajmu. Często to o tym tym się dużo czyta, że je dzielą na bardzo małe kawałeczki i te przestrzenie są bardzo ujednolicone. To znaczy właściwie trudno tutaj powiedzieć, czy to wygląda bardziej jak przestrzeń mieszkalna, czy bardziej jak taka przestrzeń użytkowa, typu jakieś mini motele znane z Europy Zachodniej, czy zaplecze stacji benzynowej, czy salon kosmetyczny. To wszystko wygląda bardzo podobnie do siebie i to jest bardzo zastanawiająca rzecz. Właściwie tutaj te granice między przestrzenią użytkową, a przestrzenią mieszkania też są bardzo płynne i one są bardzo sterylne. Podejrzewam, że są też obwarowane wieloma warunkami dotyczącymi tego, że nie można tej przestrzeni zakłócać na przykład przy pomocy dziecka albo psa.
1: Przy pomocy dziecka albo psa. No dobrze, ale cały czas mam wrażenie, że kiedy rozmawiamy o tych różnych aspektach przestrzeni, porządkując bądź kawałkując wedle dyktu naszej, znaczy traktu naszej rozmowy, to gdzieś z tyłu czai się jeden z elementów zwany utopią. Te miejsca odpowiadają pewnym wyobrażonym porządkom i stąd znajdują taką materializację. A pytam o tym dlatego, że ponownie zapraszam Państwa na nasz festiwal, gdzie będziemy rozmawiać o przyszłości i różnego rodzaju aspektach związanych z utopiami. Tak więc właśnie sobie pomyślałem, że podpytać Olgę Drędę o coś takiego wypadałoby, należałoby i więc to robię.
0: No myślę, że tutaj to, o czym rozmawialiśmy, to warto by było zadać pytanie, czy jestem bliżej do utopii, czy do dystopii, dlatego że myślę, że jeżeli mamy takie przestrzenie i takie miejsca, które można użytkować, ale pod bardzo długą listą warunków, wszystko jedno, czy tutaj mówimy o wspólnym osiedlu, czy o mieszkaniu do wynajęcia, czy jakiejś przestrzeni publicznej, w której jest bardzo, bardzo dużo rozmaitych regulacji, których niekoniecznie jesteśmy świadomi i bardzo łatwo jest popełnić błąd, to czy faktycznie to jest przestrzeń, w której można się poczuć jak we własnym domu. To myślę, że to może być bardzo trudne. I jeszcze do tego, jeżeli to są przestrzenie takie pomyślane chyba często tak, żeby były tymczasowe. To znaczy, żeby było łatwo jeden obiekt przekształcić w drugi, albo zburzyć, zdemontować, yy, usunąć całe wyposażenie yy, i szybko wstawić jakieś nowe łatwo zbywalne, że yy, jak wspominałeś o tych zagraconych mieszkaniach po babci, no to wydaje mi się, że w, w takim świecie praktycznej i sterylnej przestrzeni jest bardzo niewiele miejsca dosłownie i metaforycznie rozumianego na jakiekolwiek graty, tylko wszystko musi być bardzo, bardzo tak skrajnie pragmatyczne, że trzeba funkcjonować trochę jak w centrum logistycznym, że wszystko jest poddane jakimś procesom, nie może być rzeczy zbędnych, nie może być czynności zbędnych. Więc myślę, że taka sytuacja, w której jednocześnie mamy niby dużo swobody, ale pod innymi względami bardzo mamy mało, no to to jest coś, co... Każe zadać pytanie, właśnie, i o tą dynamikę porządku i, i nieporządku, i też o to, czy właśnie utopijny porządek to no, przypadkiem nie jest już wejście jedną nogą w, w jakiś świat, no jednak, którym życie może być bardzo, bardzo trudne z powodu jego przeregulowania.
1: Myślisz, że to nam grozi?
0: Myślę, że w pewnym sensie tak. Myślę, że, że, że to, się, to się czasami dzieje. I że to niekoniecznie jest, czy powiedziałabym nawet, że to w ogóle nie jest efekt jakiejś kolektywnej złej woli, czy jakichś złych mocy tutaj działających, tylko to jest po prostu suma małych głupich decyzji.
1: nie nie wiem, jak na to odpowiedzieć. To znaczy z jednej strony tak sobie dokonuję właśnie takiego szybkiego przeglądu naszej rozmowy i tak widzę tutaj dwa nurty. Po pierwsze, nie wiem, czy to było dobrze, dostatecznie mocno wybrzmiało, ale mam takie wrażenie, że próbowałem dotykać takiej skali, bym powiedział, długiego trwania różnych procesów, które już zapisały się w przestrzeni i jak wspomniałem już nieco wcześniej, zostaną z nami nieco dłużej, a z drugiej strony Ty troszkę też ze względu na specyfikę swojej wrażliwości powracasz do takich mikrohistorii, o tak bym powiedział. Rolą państwa będzie ocenić, które podejście będzie trafne, ale też mi się wydaje, że może właśnie spotkanie w pół drogi, to czego wszyscy potrzebujemy jako pewna wyobrażona wspólnota, potransformacyjna wspólnota, może dałaby nam szansę na nowe spojrzenie. Kiedy wspomniałaś o sumie głupich decyzji, to miałem takie skojarzenie fragmentem twojej książki, gdzie wspomniałaś o okresie transformacyjnym jako taki prazu z którego wyłania się kształt. I tak sobie pomyślałem, że skoro zmierzamy ku liniom prostym, skoro zmierzamy ku liniom prostym i w rzeczywistości nieco bardziej ukształtowanej, znormalizowanej, która spełnia jakieś nasze wymagania, to gdzie twoja wyobraźnia znajduje chwilę wytchnienia? No bo wędrujesz po miejscach wielu. Raporty z tego znajdujemy na Twoim Instagramie, czasem zapisane w tekstach naukowych, czasem zapisane w swobodnych opisach wędrówek w różnych periodykach, więc opowiedz może trochę więcej, czy powiedz nam troszkę więcej, czy jesteśmy już skazani tylko na nudę i tańce wokół linii prostej.
0: Wydaje mi się, i taką obserwacją, pod którą się muszę podpisać z pewnym smutkiem, jest zjawisko, które chciałabym, po które chciałabym odesłać trochę do takiego projektu fotograficznego Archiwum Transformacji Marcina Chomickiego, który fotografował przez długi czas zakątki chyba tylko Warszawy. I to takie przestrzenie właściwie nieciekawe, czyli anonimowe jakieś, nie wiem, powiedzmy fragmenty trawnika, czy jakiś chodnik, przejście podziemne. I myślę, że dopóki nie widzimy... Tego w jakimś dużym podsumowaniu, że, że nie, nie, nie mamy faktycznie obszarnego archiwum zdjęć pokazujące, pokazującego nam zjawiska już właściwie nieistniejące, to Nie uświadamiamy sobie tego, że bardzo, bardzo brakuje teraz, nie wiem na ile w jakimś powszechnym doświadczeniu, ale mnie osobiście, takiej przestrzeni, która jest może nieużytkowa i jest trochę niczyja. To znaczy takiego zakątka, który może być użytkowany w sposób dowolny, bo myślę, że trudno mi jest sobie wyobrazić jednak najsmutniejszy scenariusz niż poszukiwanie wytchnienia w miejscach z góry zaplanowanych do poszukiwania wytchnienia, czyli Innymi słowy, jeżeli chcesz zieleni, idź sobie wyłącznie do parku, a nie na przykład y, usiądź sobie na jakimś y, małym kawałku trawnika przed swoim własnym blokiem, czy... Czy jeżeli, jeżeli chcesz odpocząć, iść do właśnie miejsca przeznaczonego do odpoczynku, a nie odpoczywaj sobie tam, gdzie nie wolno. Ja myślę, że jednak zawsze jakąś, jakąś ulgę daje mi y, użytkowanie czegoś niezgodnie z przepisem, bo myślę, że może tutaj się przyznaję do, do jakiejś swojej osobistej fobii, ale przeregulowanie jest dla mnie no, jakimś po prostu tą sceną z 12 prac Asterixa, gdzie Asterix się znajduje w domu, który czyni szalonym i, i myślę, że to jest, to jest jakaś moja wizja koszmaru. Więc jak zaczęliśmy od tych ogrodzeń, od których po prostu idziemy i się ciągle odbijamy, dlatego że po prostu nikt nam nie powiedział, że to jest ślepa uliczka, to myślę, że możemy to sobie zaprojektować na większą przestrzeń, że po prostu tutaj nie można robić tego, tego i tego, ale można robić tylko to, to i to. I i zawsze jakoś obserwuję z dużym zainteresowaniem takie przykłady, kiedy jakiś obiekt jest użytkowany niezgodnie z planem, ale jakoś samorodnie tworzy się ta jego użytkowość, i na przykład bardzo mnie zainteresowało to, jak późno wielu jakichś analityków i obserwatorów zdało sobie sprawę z tego, że młodzież lubi przebywać w centrach handlowych, ponieważ tam się dużo dzieje i to jest właśnie jakby skupiona, skupiona przestrzeń pełna atrakcji, natomiast z góry zaplanowane przestrzenie służące do tego, żeby były atrakcyjne, one takiej roli nie pełnią, dlatego że po prostu jakby tam jest ta przepisowość. A właśnie tak, takie, takie pole swobody wyboru okazuje się, że jest w centrum handlowym, do którego nie przychodzą na zakupy, tylko po to, żeby pobyć sobie razem i i żeby po prostu, nie wiem, poszwendać się i pogadać i, i nie wiem, poszpanować ubrania. Więc myślę, że interesują mnie takie przykłady i i zaskakująco również dla samej siebie zdarza mi się odpoczywać w centrach handlowych. Nie tych największych, bo tych największych już chyba, (grym) chyba nie ma albo bywa, że, że zostają jakoś tam i że akurat nie są połączone z jakimś dużym dworcem. To krakowska plaza właśnie niedawno, która była dość relaksująca, no ale doczekała się wyburzenia koniec końców. Więc, więc myślę, że, że faktycznie takie ziemie niczyje, których znikanie opisywał Marcin Chomicki, Bardzo lubiłam takie miejsca trochę trochę bezcelowe właśnie, takie takie, w których nie do końca coś jest albo nie są jeszcze zabudowane, albo nikt nie ma na nie pomysłu do końca. To to zawsze lubiłam, a jest jest tego coraz mniej, dlatego że że wydaje mi się, że jednak taka bezwzględna pragmatyka się, się wkrada jednak coraz bardziej w nasze codzienne doświadczenie, no ale myślę, że każdy radzi sobie z tym co ma, takimi środkami jakie ma. Więc myślę, że z tych przestrzeni, które już istnieją, no to prawdopodobnie wykiełkują jakieś nowe sposoby użytkowania i, i myślę, że właśnie te, te, te centra handlowe to jest coś, co nawet ku mojemu własnemu zaskoczeniu okazało się mieć potencjał znacznie inny niż yy, sądziłam, to znaczy pamiętam, że kiedy one powstawały to wyklinano na nie jako takie miejsce bezmyślnego spędzania czasu. Natomiast okazało się miejscem wspólnotowym.
1: Przyznam szczerze, słucham Ciebie i moje oczy rosną i rosną i rosną ze zdumienia, ale to bardzo fajnie, bo ja bym w życiu tak nie popatrzył na to, to znaczy dla mnie jednak jest to, to miejsce z jednej strony bezpieczne i gdzieś myślę, że ta potrzeba takiego uregulowania i bezpieczeństwa jest mocno osadzona w nas, co też jednocześnie dużo mówi o w ogóle o naszej przestrzeni, która nas otacza, ale z drugiej strony nie odnalazłbym w tym e, przestrzeni swobody i jednocześnie ten aspekt wspólnotowy jest bardzo ważny, natomiast to akurat dla mnie jest symbol przeregulowania bym powiedział i moment, w którym jak ty sobie wspomniałaś o tym, że odpoczywasz kiedy tam się znajdujesz, tak sobie wyobraziłem, że chyba jakbym miał poszukać wewnętrznej analogii, to jakbym był, nie wiem, na imprezie rave i gdzieś generalnie jestem samotny pośród transowego tłumu, ale ten trans jest raczej zogniskowany w określonym celu, chociaż właśnie pokazujesz nam wspaniałe sytuację, w której odwracamy zaprojektowane sensy i logiki.
0: Tak, to to jest coś, co zawsze mnie ciekawi i czego jakoś od ruchowo poszukuje właśnie. Odwracanie tych zaprojektowanych sensów albo to, że projektantom nie przyszło do głowy to, że może się pojawić jeszcze takie wykorzystanie. Zresztą podejrzewam, że być może te nieużytkowane centra handlowe mogą stać się na przykład jakimiś przestrzeniami dla rozrywki, tak jak wspominałeś właśnie o imprezach. To ponieważ jest...
1: A mam akurat świetny przykład. Całkiem niedawno byłem w Ostrawie i w takim opuszczonym centrum handlowym jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc tymczasowe co prawda, bo już się przeprowadza do pięknie zaprojektowanego budynku przez Pana Koniecznego, ale jednocześnie ta przestrzeń dała dużą możliwości do podejścia, do wizji jej, do samej wystawy, do sposobu prezentowania sztuki, gdzieś naruszyła nasze kody, które mamy wypracowane, wchodząc w takie miejsce. To też było bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem.
0: Tak, tak. I dlatego, dlatego ja staram się mieć nastawione radary jakoś na te naruszenia kodu, dlatego że myślę, że po prostu życie zgodnie z planem i życie zgodnie z programem, no to wydaje mi się, że jakby mnie się wydaje bardzo uciążliwe, a na pewno myślę, że musi wiązać się z bardzo, bardzo dużym ryzykiem takiej jałowości.
1: Olgo ale tak rozmawiamy o tych rzeczach związanych ze spacerowaniem po przestrzeni, poruszamy się w świecie dyskursów, a ja bym tutaj bardzo chętnie zapytał cię o to, co jest twoim ulubionym elementem, kiedy wędrujesz, na co szczególnie zwracasz uwagę?
0: Na mnie bardzo ważne jest to, że wspomniałam już jakoś wcześniej w trakcie naszej rozmowy, że bardzo nie lubię się wracać i iść dwa razy tą samą drogą. Ja bardzo nie lubię powtarzalności. Myślę, że to jest jakaś moja zmora, dlatego też tak zrzymam się na to przeregulowanie i jednolitość, bo myślę, że dla mnie jakaś jednostajność, powtarzalność, to jest jakaś po prostu, nie wiem, jakość złowroga. I dlatego zawsze się staram jakoś, nawet musząc iść znaną mi drogą dokąd, staram się ją sobie urozmaicić, nie wiem, przejść drugą stroną drogi, stosować te wszystkie jakieś takie sytuacjonistyczne strategie, triki, próbując zmienić spacer w dryf. Myślę, że dla mnie absolutnie najgorszym scenariuszem jest przejście z punktu A do punktu B. Pamiętam, że to nie jedno z najmniej przyjemnych doświadczeń, jakie pamiętam w moim życiu, to była ukradziona radość z wyprawy rowerowej, kiedy pojechałam na wyprawy z moimi znajomymi, ale oni w ogóle nie mieli potrzeby gdziekolwiek się zatrzymywać, a już zwłaszcza robić zdjęć. W związku z czym jakby dla mnie ta wyprawa wyleciała z pamięci kompletnie, tak jakby nie, nie istniała, że nic nie zostało zarejestrowane, tylko po prostu chodziło o to, żeby przejechać jakiś kilometraż i osiągnąć wskazaną prędkość. I właśnie myślę, że to jest dla mnie teraz jakiś y, wzór, y, doświadczenia, którego już nie chciałabym powtarzać i że raczej liczy się dla mnie to, żeby doświadczyć czegoś nowego albo tego samego, ale inaczej. Sprawdzić, jak coś się, jak, jak coś się zmienia faktycznie, czy, czy zauważyć jakąś zmianę nawet w znajomym krajobrazie. No i myślę, że właśnie unikanie powtarzalności i ćwiczenie spostrzega coś.
1: Ciekawych wątek poruszyłaś, którego niestety jako fotograf również bardzo często doświadczam, to znaczy niezgodę współziomków spacerowych, którzy niech mają cierpliwości na zawieszanie się na różnych obiektach z aparatem. Wiesz co, tak sobie, skoro nie chcąco poruszyliśmy wątek fotograficzny, to wykorzystam fakt, że tak pięknie mówisz i piszesz o fotografii, dostrzegasz jej urok i za to ci dziękuję jako fotograf. Dziękuję e, bardzo. Bo wiesz, pisanie o zdjęciach ma czasami taki niebezpieczny urok powtarzania tego, co widzimy na obrazku. Mhm. Jest to zdradliwa mhm. droga. Bardzo wiele osób piszących o fotografii, mam wrażenie, próbuje nam serwować tego typu danie i ono tak, się rzadko trochę... kiedy udaje, tak, tak. że to jest
0: taka trochę jakby audiodeskrypcja. Myślę, że jest jest, jest istotne, ale nie dla kogoś, kto jednak tę fotografię widzi bezpośrednio, prawda?
1: To prawda, ale to w takim wypadku zapytałbym Cię o pewną, skoro mówimy o pamięci, mówimy o pamięci transformacji, to chciałbym Ci zaproponować takie podejście do fotografii, kiedy mówiliśmy na przykład o nietypowym używaniu centrów handlowych, albo może inaczej, nie tyle nietypowym, co nieprzewidzianym w scenariuszach użycia, no to gdybyśmy zastanowili się nad aktem fotografowania jako niepamiętania, mhm. ponieważ gdzieś mam wrażenie, że mocno w nas jest kulturowo wyćwiczone wyobrażanie sobie jako fotografowaniu na utrwalaniu chwili. A gdyby trochę popatrzeć na to z odmiennej strony, to znaczy mamy tak dużo bodźców, mamy tak dużo elementów, które musimy oswoić, a jesteśmy ludźmi w prostej linii, biologicznie bardzo podobnie ukształtowani jak nasi odlegli przodkowie i nagle cała ta wielowarstwowość, wielobarwny kobierzec doświadczeń musi być jakoś opanowana. No i tutaj pojawia się fotografia jako akt zapominania. Co pani na
0: to? Myślę, że chyba rozumiem o co chodzi. To znaczy zwłaszcza teraz, kiedy automatycznie wszelkie zrobione zdjęcia są przesyłane do chmury, w związku z czym to jest pamięć zewnętrzna i polegamy wtedy poniekąd na fotografii właśnie jako pamięci zewnętrznej, że nie nie musimy tego przetrzymywać w naszej organicznej pamięci własnej, tylko po prostu mamy, mamy pewien zasób, do którego możemy sięgnąć, kiedy będzie nam potrzebny. Ale muszę powiedzieć, że u mnie akurat to tak nie działa i tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli czegoś nie sfotografuję, to najprawdopodobniej tego w ogóle nie zapamiętam. Czyli że w moim przypadku fotografowanie jest faktycznie podwajaniem jakiegoś wspomnienia, czy czy, czy umacnianiem go. Że jestem jestem przekonana, że jeżeli czegoś nie mam zapisanego w jakiś sposób i najczęściej to jest właśnie sposób fotograficzny, to po prostu wszelkie skojarzenia z danym wydarzeniem mogą zniknąć. Więc wszelkie jakieś zachęty do bycia tu i teraz i prawdziwego przeżywania danej chwili, a nie szukania najlepszego ujęcia trafiają zupełnie kulą w płot. Dlatego, że ja po prostu nie nie przeżyję tego przeżycia i od razu o nim zapomnę. Thank <laughs> you.
1: dobrze, to zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz z tym związaną. Pisałaś w swojej książce również o poszukiwaniu fotografii, które określiłbym zbłądzonym spojrzeniem albo może inaczej. Nawet nie tyle zbłądzone, chodzi mi o pewien nadmiar semantyczny, który wypływa z danych zdjęć. Tak sobie wyobrażam, że fachowiec, jeśli chodzi o fotografię, to osoba, która w pełni panuje nad kadrem. To jest osoba, która nie pozwala sobie na przypadkowe elementy. Dobrze sfotografowane, dobrze oświetlone przestrzenie. Mówimy teraz o przestrzeni kadru, to mhm. przestrzenie zdyscyplinowane. Jak rozumiem. E, duch niezgody rodzi w tobie takie podejście.
0: Ale ja też nie, nie staram się, żeby ta moja fotografia była jakaś celowo bałaganiarska. To, to, to w ogóle nie. Ja myślę, że y, nie, nie umiem y, zainscenizować bardzo dobrego kadru, ale też nie chcę, żeby on był zły, czy żeby on był jakiś zupełnie randomowy. To, to na pewno nie. I ja wiem, że są też y, tacy właśnie dokumentaliści, powiedziałabym pankowi, którzy właśnie fotografują w, w, w sposób zupełnie randomowy. Dlatego, że zależy im na tym, żeby to, co widzimy, było jak najbliższe temu, co też widzimy i doświadczamy gołym okiem. Takim faktycznie wycinkiem, kiedy oko pada na coś przypadkowego, a nie zastanawia się nad tym, czy coś ładnie wygląda. Natomiast ja jednak lubię wyciągnąć sobie coś, co jakoś tam przyciąga moją uwagę i i wygląda. Choć też też nie nie jestem inscenizatorką na pewno.
1: To wiem, ale tutaj raczej myślałem o twoim odczytaniu fotografii z książki, o której wspomniałaś i o tym, kiedy właśnie wyszukiwałaś zdjęcia, które zawierały ten nadmiar informacji, a może nieintencjonalne informacje zawarte w... Tak,
0: o tak, tak. To to, to zdecydowanie i myślę też, że często to jest jedyne, co mamy. To znaczy zdarza mi się to trafiać na takie elementy wyjątkowo często, kiedy prowadzę moją stronę duchologia i okazuje się, że faktycznie na jakimś zdjęciu, które miało przedstawiać coś innego, czyli na przykład no nie wiem, jakieś wydarzenie publiczne czy jakieś, nie wiem, scenkę uliczną z danego miasta, powiedzmy w roku 1986, nagle okazuje się, że ktoś odkrywa tam twojego wujka. (laughs) Więc w w tym momencie jakieś zdjęcie anonimowe, czy takie, które które ma przedstawić jakąś tam dokumentalną. Winiatkę z życia staje się zdjęciem osobistym.
1: Drodzy Państwo, zanim nasza rzeczywistość zmieni się w antyseptyczną gazę, którą będziemy owijać nasze marzenia, obawiam się, że to jeszcze trochę potrwa. To była utopia albo właściwie dystopia Olgi Dendy. Ja natomiast postaram się dalej... Tak, uśmiechasz się... Czyżbym wkładał w twoje usta z rzeczy, których byś nie powiedziała, tak?
0: Nie, 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 nie. Myślę, że właśnie y, by były zupełnie celne. Dziękuję.
1: Ach, cieszę się. Y, drodzy państwo, tak wędrujemy, wędrujemy, wędrujemy. Myślę sobie, że pewnych zagadnieniach wspomnieliśmy, ale mamy tutaj do czynienia z ducholoszką. Na wyładowanie energetyczne sprawiły, że nasza rozmowa popłynęła w rejony, o których tradycyjnie nie spodziewałem się, że popłynie. Więc y, tylko należy się cieszyć, że te zbyt uregulowane. Rzeki zwane zapisanymi scenariuszami audycji zostają naruszone i co? Wypada nam się pożegnać, podziękować za uwagę. Miejmy nadzieję, że dotknęliśmy kilku ważnych aspektów transformacyjnych z jednym bardzo wyraźnie zaakcentowanym. Jesteśmy już w zupełnie innym miejscu i dzięki nowym sposobom ujęcia będziemy mogli trochę lepiej doświadczać. Otaczającej nas przestrzeni, no bo póki co życie posiada tą wspaniałą, nieprzeniknioną zagadkowość, bujność. Wiosna za nami, przed nami, wybucha. Więc pewnie stąd te dziwne, poetyckie frazy. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. Olgo, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Szalenie Ci dziękuję za tą dziękuję. rozmowę. I co? Widzimy się, drodzy Państwo, na festiwalu. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, odsłuchiwania, komentowania i wszystkich innych społecznościowych naszych powinności. Albo może wymyślenia jakiejś nowej formy, nie wiem jak to określić, nowej formy manifestowania swojego przywiązania do naszego podcastu. Pozdrawiam serdecznie Raz. Jeszcze dziękuję i e, do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie.
0: Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.